0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental Rica. Buenas tardes, una de la tarde, 45 minutos de arranque. Ofrecerles una disculpa, ya arrancábamos el programa a la una con treinta. Y les voy a contar que um, el tema de hoy era el seguimiento a las leyes que se aprobaron, en teoría, en beneficio de los trabajadores independientes en la Caja Costarricense de Seguro Social. Recuerdan, tenía que ver con que se estaban condonando multas, deuda, no, la deuda no multas, recargos, para que uno pudiera llegar a decir, hola, bueno, vea, yo no me he inscrito en la caja, eh, o me inscribí en algún momento y tenía, tengo una deuda, entonces, lleguemos a un arreglo de pago, y eso permitía, en algún momento, digamos, que mucha gente que no se acercaba a la caja, eh, se acercara. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, porque antes usted decía, bueno, yo voy a ser responsable. Y voy a ponerme al día con la caja. Entonces usted llega a decía, vea, yo trabajo independiente, yo no cotizo. Entonces le decían, no cotiza, don Randall, siéntese. Vamos a investigarlo, nos debe tantos millones de 10 años para el Y entonces la gente que no se había acercado a la caja, ni loca, ni locas, se acercaba a la caja porque lo que iban a hacer era investigarle todo y cobrarle más plata. Entonces, era lo más ilógico que alguien quisiera digamos no había ningún incentivo para asegurarse ese programa de hoy lo teníamos previsto o lo tenemos previsto con don Pedro Muñoz que fue el diputado de la anterior eh, eh, gestión en la asamblea legislativa que está en Honduras en ese momento y con quien íbamos a realizar el programa <ríe> teníamos la conexión justamente para la 1.30 de la tarde sin embargo tenemos un problema técnico con don Pedro y eso nos ha generado eh, pues estábamos intentando localizarlo por otro medio que no fuera, digamos, el habitual eh, para hacer el programa. Eh, no lo hemos conseguido, estamos trabajando en restablecer la comunicación con don Pedro Muñoz. Pero permítanme, este, antes de eso, Saludar a Marco Vargas, que nos está haciendo el reporte por Facebook, a, salula, a saludar a Lorena Rovira, a Carlos Muñoz, que está en Washington. Saludos, Carlos, este por el reporte de Sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo planteé en el Facebook, en mi Facebook y en Twitter esta mañana, la pregunta de si, de si eran independientes, cómo les había ido con la condonación de multas y recargos en la caja. Y entonces quiero compartir con ustedes, digamos, que Julio Ordóñez me dice, es que Irlanda es un país donde impera la burocracia hasta pereza de ir a hacer uno fila. Rodrigo Madrigal falla es en Twitter, dice, no ha habido forma. Va uno a la ventanilla y después de que la atiende se ha... Eh, se han comido la empanada con café, lo vuelven a ver a uno, le piden cédula después de media hora le preguntan qué viene y le dicen a uno no eh, no, ha, no ha salido el reglamento, mete el caso por internet y uno ni sabe de eso es, es el, eh, la queja de Rodrigo eh, Randall en Twitter dice si pego el acumulado voy a la caja porque es muy difícil empezar de cero César dice que él tiene un cobro desde hace 15 años que hasta mm, ahora se dio cuenta que lo tenía, que no se acuerda a ver si siento como trabajador independiente que hasta la fecha de hoy le rebajan por mes ese seguro y laboral y le da miedo acercarse a la caja para arreglar el problema porque le van a cobrar un montón de plata Carlos Ibaja responde sarcástico y dice tan sencillo como llevar un millón y hacemos un arreglo de y hacemos un arreglo de pago si hubieses tenido ese monto no estaría en mora eh, Jenny María dice falta que aprueben el proyecto de prescripción de cuatro años eh, y bueno, aquí estoy aquí ya aquí está Don Pedro. Ya aquí lo estoy viendo con nosotros. Bueno, buenas, buenas. ver si logramos arreglar, Don Pedro. Ahí me escucha, sí, señor. Gracias, ¿cómo estás? Usted no sabe, dice, decían los abuelos que wow. a uno se le mataban las amebas con los sustos, verdad? Sí, señor. O se acaba de matarme como todas las que posiblemente hubiera tenido porque ya estamos en vivo buenas, buenas tardes, disculpas por la tardanza, aquí estamos no se preocupe, pero casi me mata las amebas siéntese, siéntese tranquilo, vamos a hacer una cosa ahora sí, sí. estamos hablando de la condonación de, de recargos y multas de los trabajadores independientes eh, es la una con cincuenta y uno, hoy vamos hasta la, hasta la una, hasta las dos y media voy a ir a una pausa una de las dos que tengo mm, vamos a ver hay una pausa de un minuto treinta. Don Julián, vamos a la pausa de ese minuto treinta. Don Pedro se sienta tranquilo. A mí me regresa el alma al cuerpo de que ya apareció Don Pedro y empezamos a conversar sobre el tema. Entonces, Don Pedro, permítame ir a la pausa. Ya volvemos. Gracias. Y si usted es trabajador independiente, no ha podido, como nos contaban en Twitter, arreglar la situación, eh, quédese con nosotros y nos cuenta la historia la radio de Costa Rica, una de la tarde con 55 minutos, les decía para hablarme de esa, esa parte con don Pedro Muñoz, que antes uno iba por la caja, y iba en la acera del, del frente la, pasando la calle, no era del frente de la caja y uno decía, mira yo soy trabajador independiente y la verdad es que paso quitándome de la caja y quitándome de la caja, no, voy a ser un costarricense responsable además me preocupa mi pensión además me preocupa las finanzas de la caja y voy a ir a decirle a la caja que soy un trabajador independiente y que no he cotizado entonces yo pasaba la, la calle, subía las gradas, llegaba a la caja y le decía, hola señores, vengo muy responsablemente a ponerme a las órdenes de la caja porque soy trabajador independiente y quiero empezar a pagar mi seguro, mi pensión. Y entonces decían, claro, don Randal, siéntese un segundito. Y entonces se iban así haciéndose las manos como, como, como con planes malévoros y dicen, ahí hay alguien que viene a poner a, a, a inscribirse y nos contó que es trabajador independiente, hagamos una super revisión de los últimos 10 años, entonces volvemos y dice don Randall, gracias por su responsabilidad, gracias por pensar en su pensión y en su salud, pero revisamos de aquí a 10 años para atrás, y usted nos debe 12 millones de pesos, y entonces si usted quiere inscribirse y ser responsable, tiene que pagarnos 12 millones de pesos. Entonces, yo seguramente ahí sentado, maldecía la hora en que se me ocurrió pasar la calle, y entrar a la caja, y decía, no, me había quedado como estaba, porque me sale más, más caro el caldo que los huevos. Cuando don Pedro era diputado, esto le preocupó muchísimo. Y entonces se le prometió a la gente una reforma legal que permitía la condonación de deudas sin multas, que nos iba a facilitar a los trabajadores independientes llegar a ser parte de la seguridad social del país. Y yo quiero ver con don Pedro qué pasó con eso pero si necesita echarse un poquito para el para redondear la historia que yo acabo de contar adelante y la el...
1: historia es correcta pero te quedaste un poquito corto resulta que la caja no se iba solo 10 años para atrás, se iba 14, 15, 16 17, 18 años para atrás y además a los trabajadores independientes se les cobra más que a los trabajadores corrientes, comunes y corrientes los trabajadores asalariados los trabajadores subordinados. A un trabajador independiente se le llega a cobrar hasta un 18,78%, mientras que a un trabajador común y corriente se le cobra un 9%. Pero además de que se de que te cobran más y además de que se te iban 14, 15, 16, 17 años para atrás, te cobraban intereses de garrotera intereses de usura entonces esa deuda puede ser de 10 millones o de 15 o de 20 o más pero tampoco se acaba ahí la historia Randall y quienes nos ven y nos escuchan si vos te habías enfermado durante ese tiempo te pasaban una factura por servicios médicos como que si hubieras ido a un hospital privado entonces, hay personas que tuvieron que ir a la caja, estaban morosos, les habían, debían más de 10 años con intereses de usura, pero además le pasaron una factura de servicios médicos. Entonces, hay gente que debe 150, 200 millones de colores. Esa es la situación injusta de los trabajadores independientes. Entonces, presentamos un proyecto de ley para que se pudiera hacer un arreglo de, de pago con la caja, donde la caja perdonara principal, multas e intereses. La sala constitucional decidió que no se podía condonar el principal, entonces se aprobó, antes de salir, como diputados, una ley que le permite a la caja condonar multas, intereses y recargos, el tema de los recargos es importante y ahorita vuelvo a ese. Y dejamos otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que establecería que la prescripción del principal sería de cuatro años únicamente. Ese proyecto de ley ya se votó en primer debate y ya la Sala Constitucional decidió que ese proyecto de ley que establece la prescripción en cuatro años es constitucional. Ese proyecto de ley todavía no ha salido de la Asamblea Legislativa. La idea es que salga pronto para que los trabajadores independientes puedan ir a la caja, pedir la condonación de todas las multas, de todos los intereses, que establezcan que lo que se debe principal son solo cuatro años. Y además, como la ley original permite la condonación de recargos, que la caja permita que las facturas por servicios médicos se entiendan como recargos y puedan ser eliminadas. Esto último todavía no es una realidad. Estamos en conversaciones con la caja porque el reglamento que sacó la caja, valga la redundancia, para reglamentar la ley de amnistía que dejamos, no incluye las facturas médicas, eh, las, las facturas por servicios médicos como un recargo que pueda ser susceptible de condonación. Esa es una conversación que estamos teniendo con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que las facturas por servicios médicos también puedan ser condonadas. Así las cosas, los trabajadores independientes eh, están a las puertas de poder ir a pedir un arreglo. Sin embargo, Randall, hay un tema muy importante. Mientras los trabajadores independientes paguen tanto más muchísimo más que los trabajadores comunes y corrientes, lo que va a suceder es que si usted se pone al día y usted se arregla con la caja, pronto va a estar en la misma situación porque el porcentaje que la caja le cobra a los trabajadores independientes es demasiado. Y así eh, no es posible que los trabajadores independientes nos mantengamos en la formalidad, en la regularidad y en la regularidad con la caja.
0: Don Pedro, y usted hoy, hoy yo antes del programa le le preguntaba le preguntaba a a la audiencia en Facebook y en Twitter cómo les había ido con eso, porque algunos tenemos la impresión de que nos vendieron humo y cuando digo nos vendieron humo es que durante un tiempo digamos salimos muy exitosos todos anunciando que se había aprobado, pero cuando uno llegaba hacer la cosa, en la gestión, le decían, no sabes que falta el reglamento, entonces ya está aprobado, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Okay? Y después pareciera que muchos interpretan que no, es una, que no es un proceso tan fácil como el que usted quiso impulsar cuando era diputado. Eh, yo quisiera que profundizáramos un poco en esas barreras, o sea, es decir, si usted lo piensa reflexivamente, don Pedro, ¿salió la cosa como usted la pensó cuando la pensó? No ha salido, Randall.
1: No ha salido. Yo tengo una... Le noto
0: un dejo de positivismo, pero no sí, importa. Señor. Lo, sí, sí. Se lo pues permito, usted... pero, pero profundicemos primero en por, qué no ha, en, en por qué no ha salido. En la práctica, ¿en qué se diferencia lo que usted pensó a lo que hay cuando uno llega ahí a sentarse? bueno, lo primero fue lo que ya dijiste que era que el reglamento duró
1: demasiado tiempo, la ley le daba tres meses a la caja para que saliera el reglamento tres meses era mayo, junio julio, el reglamento no salió hasta el 15 de noviembre eso para comenzar a hablar segundo lugar aun cuando el reglamento salió el 15 de noviembre hoy la caja no tiene claridad de cómo aplicarlo porque tiene en primer lugar no hay un mensaje clarito a los mandos medios, y entonces cuando usted se acerca a la caja le hacen un enredo. A toda la gente que se ha acercado le han, han hecho un arreglo en principio y le dice en marzo terminamos de arreglar esto porque estamos ajustando los, los sistemas. Pero fundamentalmente además la caja no ha hecho la tarea de informarle a los costarricenses, si no le informado ni siquiera a lo interno de la caja de cómo funciona esto, tampoco ha hecho un esfuerzo para hacer una campaña de comunicación para informarle a los castarricenses que está esta posibilidad yo la verdad he estado no presionando tanto la caja porque le estoy dando tiempo al otro proyecto de ley, al de la prescripción de los cuatro años porque en realidad se requieren las dos leyes para que le apliquen bien esa condonación de nada le sirve a usted en este momento que le condonen multas e intereses si no le van a aplicar la prescripción de cuatro años del principal. Adicionalmente, como les decía temprano, necesitamos que la caja incluya dentro de la condenación las facturas por servicios médicos. Entonces, yo le eh, acepto, y, con toda, y le doy toda la razón, de que en este momento los mecanismos legales no están funcionando adecuadamente. Pero creo que cuando salga la ley que establece la prescripción en cuatro años, en ese momento los mecanismos sí deberían estar funcionando bien. Y ahí es cuando tiene esto que funcionar como un relojito suizo.
0: Don, don, don Pedro, hoy, digamos, podríamos tener la transparencia. Eh, le pregunto, usted que conoce el campo, el, digamos, el campo del que está hablando tanto. De decirle a los independientes que están exactamente igual que hace dos años están prácticamente igual que hace dos años están prácticamente igual que hace dos años así si hubo sí, una venta de humo de alguna manera no, no, no lo estoy acusando a usted lo que no, digo no, no, es que no, en la no. práctica hubo una venta de humo en la
1: práctica ni siquiera ha ido la venta de humo porque ojalá la caja se hubiera puesto allá a comenzar a anunciar pero la caja no ha anunciado usted sabe Cuántos trabajadores independientes se calcula que hay más de medio millón. Y sabe cuántas personas se han acercado a la caja a arreglar menos de dos mil. Así de grave es la situación. Menos de dos mil personas se han acercado a arreglar cuando hay más de medio millón de trabajadores independientes. Entonces hay una gran tarea por delante. Hay una gran tarea por delante que hacer con la caja costarricense de Seguro Social con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se lo, pongo, se lo pongo de otro ejemplo. El reglamento de la ley que dejamos no fue publicado hasta el 15 de noviembre. Ya después vino Navidad. Ese reglamento tiene errores y además todavía no está la ley de prescripción de cuatro años aprobada. Los diputados entraron el primero de mayo... Y ya vamos a llegar al siguiente primero de mayo y esa ley todavía, ese proyecto de ley todavía no es de la República. Entonces
0: sí hay mucho trabajo por delante, Randa. Es... ok, no, pero la caja es como... es algo concreto porque tiene vida jurídica, okay, pero a veces en, la, en el subconsciente costarricense es como muy abstracto. La caja es todo, la caja es el EVAIS, la caja es la junta directiva, la caja es la farmacia, la caja es emergencia, la caja es el hospital. Ayúdeme a, individu a individualizar esto. ¿Quién es el responsable? Gerencia financiera Sí. junta directiva. La dinámica junta directiva de la caja. Y cuando digo dinámicas, que entran y salen cada tres días? Bueno, usted ya sabe, usted aquí ha pasado también que ha habido
1: muchísimos cambios en la Junta Directiva. Eh, doña Marta Esquivel, la actual presidente de la Junta Directiva, no arrancó. El que arrancó fue don Álvaro Ramos. Y además están las denuncias. Y además hubo cambios y hubo además hubo eh, nuevos nombramientos. Todo eso produjo, ha producido que todo esto se trace además, el gerente financiero que arrancó no es el que está hoy entonces ha habido cambios en la junta directiva y ha habido cambios a nivel de la gerencia financiera también y al mismo tiempo, los costarricenses sufren porque no tienen caja no están en la caja y no pueden arreglar a hoy, usted tiene toda la razón la ley que dejamos ya aprobada y firmada este, no está en funcionamiento
0: total a veces esto venía, digamos, don, don Pedro, a incrementarme a mí y a algunos que lo piensan, la idea esta de la República Independiente de la Caja. o sea, Es decir, vamos a ver, incluso siendo obligados por los padres y madres de la patria, parecía que si no les daba la gana de ejecutar, pues no ejecutaban y listo. Eh, entonces, incluso este tema me parece que refleja, digamos, muchísimo más la autonomía en mi parecer malentendida de la caja costarricense de seguro social. No le parece o no le resultó frustrante tal vez a usted en algún momento digo todo listo y seguía sin ejecutarse. Me parece
1: altamente desgastante. Me parece que es terrible la situación que pasamos los costarricenses pero yo no me frustro, yo sigo en la lucha y vamos a seguir en, en la lucha hasta que estas leyes sean leyes y estén en total funcionamiento. Usted tiene toda la razón de que nada sirve que las leyes estén ahí aprobadas si no están en total funcionamiento. Y vamos a hacer todo lo que está en nuestras fuerzas para que estén aplicadas eh, lo antes posible. Eh, yo quisiera tener más eh, fuerza pero desde afuera estamos haciendo todo lo que se puede. Para eso constituimos un movimiento civil que hemos llamado Borrón y Cuenta Nueva. Este movimiento civil cuenta con profesionales de primera envergadura para darle asesoría gratis, es decir, asesoría gratis a todos los costarricenses para que puedan acercarse a la caja a utilizar los instrumentos legales que dejamos. Incluso aprovecho para hacer aquí un comercial Borrón y Cuenta Nueva tiene una página web donde desde donde estamos dando asesoría gratis. Esa página web, web es www .com. borrón y www.borrónycuentanueva.com com. Desde ahí estamos dando asesoría para que todos los costarricenses tengan el apoyo que necesitan, el acompañamiento
0: que necesitan para acercarse a la caja para arreglar su situación. Es, es muy interesante cómo a la gente le molesta eso, ¿verdad? O sea, el, el tema de la ineficiencia estatal también, don Pedro, de, 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 de que les vamos a ver, de que el centro de la opera, de que la de que el centro de la operación diaria sea la institución por sí misma y no el usuario. Eh, aquí alguien recuerda que usted acabó con las huelgas del chantaje cuando era diputado, dicen aquí. Este... Y yo entiendo y, y digo, celebro, porque lo conozco a don Pedro, que sea tan positivo, don Pedro. Pero ciertamente pareciera que en muchas cosas la institución, la institución sigue siendo el centro de toda la dinámica y no la persona y el usuario y el costarricense don Pedro. Pero ni siquiera la institución,
1: porque imagínense, imagínense si todos esos trabajadores independientes que hoy no cotizan fueran a la caja a cotizar, serían recursos frescos para la institución. Pero ni siquiera la institución. Es decir, estos proyectos de ley que dejamos son buenos para la gente, pero también son buenos para la institución.
0: Está bien, entonces, entonces ¿para,
1: es para sus empleados. Entonces, lamentablemente lo que hay es una... Uy, no sé cómo se dice eso, de una manera... Eh, <risa> no lo no, no puedes decir... Que lo pueda decir en vivo, que lo pueda decir en vivo, pero a la, ya, voy a decir la mitad de la frase, como que como que hay, como que le vale a los empleados, ¿verdad? ¿Cómo se dirá eso, Randall? No les importa, ¿verdad? Indiferencia. Qué, indiferencia, qué bonito, qué bonito, exactamente. Pero hay una bien. gran... Hay una, hay una gran indolencia, 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 indiferencia, esas, esas son las, las palabras bonitas, no son las que me salen del fondo del corazón, ¿verdad? Lo, que es que, lo que hay es que una desidia y que no importa, y vea usted, la ley establece un año para que se aplicaba, y y ya han corrido tres meses y todavía la caja no ha hecho una campaña de concientización, una campaña de información, como les decía hay más de medio millón de trabajadores independientes y eh, solo dos mil se han acercado a la caja, quiero decir otra cosa también, ya que estamos hablando de las cosas que están mal, estamos siendo críticos y eso es muy válido eh, la prescripción de cuatro años que está en la asamblea legislativa los diputados la cambiaron para que solo las personas que se acerquen a la caja en los próximos dos años les va a aplicar la prescripción de cuatro años. Eso significa que el trabajador independiente de los chiles, que es un pequeño agricultor, o el pescador de puntarenas, que no se acerque a la caja en dos años, no le va a aplicar la prescripción de cuatro años, sino que les va a aplicar la prescripción de diez años. Eso es algo que, tiene que, que tendrá que corregirse en un nuevo proyecto de ley, porque los diputados actuales cambiaron ese tema. El proyecto de ley que dejamos los diputados anteriores establecía una prescripción de cuatro años para todo el mundo y ahora ellos cambiaron eso. La prescripción de cuatro años solo aplicará para la gente que se acerque en los próximos dos años y después aplicará la prescripción de diez años. Eso es un error garrafal que, com que cometieron los actuales diputados y que tenemos que arreglar también. Aprovecho para, para dejarlo puntualizado.
0: Bueno, entonces, vamos a ver, quedarían en, un, en una especie de limbo quienes no se acerquen a la caja este año, tema uno. Vamos a otro tema que, eh, de gente que, que podrá quedar en un limbo, y es gente que tiene apelaciones de los montos. <ríe> por ejemplo, aquí un oyente dice, Randall, yo tengo dos años sin resolverme una apelación, entonces no puedo pedir condonación y arreglo porque no hay un monto cierto sí puede. por falta de resolución. puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede,
1: definitivamente. Todo lo que esté en vía administrativa peleándose o todo lo que esté en vía judicial peleándose está sujeto al reglo de pago y cuando salga la prescripción de cuatro años queda sujeta, todos, todos esos peitos quedan sujetos a prescripción de cuatro años. Por supuesto que sí
0: puede. Don Pedro, ¿cómo, cómo ahora sí? Enfoquémonos en lo que sigue, en su positivismo. ¿Cómo arreglamos esto? Eso les, vamos a ver. Número uno, les cuento que yo le solicité
1: una reunión a la Junta Directiva en pleno de la caja.
0: ¿Completa? ¿Completa o...? Completa, estaba a toda
1: la, que un montón. No, 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 estaba toda la Junta Directiva, la Junta Directiva, ah. la Junta Directiva me dio audiencia rápidamente, y en, ese, y en esa ocasión hicimos todos estos planteamientos que estamos haciendo aquí en el programa. ¿okay? Ya eso sucedió, eso fue aproximadamente a principios de noviembre. Ahora le he solicitado una cita para la próxima semana, ya quedamos, que va a ser la próxima semana, a la señora presidenta de la Junta Directiva de la Caja, doña Marta Esquivel. Ahí, en esa eh, reunión, que espero que se dé la próxima semana, vamos a darle seguimiento a todos estos planteamientos que yo ya hice a la Junta Directiva de la Caja. Es decir, nada de lo que estoy diciendo aquí en el programa es nuevo para la Caja. Ya todo eso lo hemos hablado. Y ahora lo que sigue es una reunión de seguimiento. Hay un tema que es distinto, que es que ya salió de la sala el proyecto de ley y entonces ya se declaró eh, constitucional. Viable,
0: viable sí, señor. Ok, y eso, eso, vamos a ver, es una muy buena noticia cuando salió hace 12 días, exactamente 12, 13 días, de la sala constitucional es una muy buena noticia pero vamos a ver, yo lo que quiero determinar, don Pedro, es si nos vendieron humo, y usted dice ni humo, no me vendieron nada, bueno, está bien ¿qué me garantiza que ahora, que ya salió digamos el, el resultado de la, de la sala constitucional que usted se ha puesto a, a, como un perro de traba que se cumpla, ¿qué me garantiza a mí en, de cara, digamos, a los ciudadanos ¿Que no se va a repetir lo mismo, don Pedro? Absolutamente nada Nada se lo
1: garantiza okay. y, y, y lo que tenemos, vamos a ver Le voy a dar otra expresión Hoy andamos con las expresiones a flor de piel No queremos que la caja nos dé a atolillo con el dedo Ese es mi temor, para serle sincero ¿Verdad? No queremos que la caja nos dé a atolillo con el dedo y bueno, para eso estamos trabajando y para eso le agradezco el adjetivo de perro de traba. En efecto, así me siento como un perro de traba y vamos a seguirle dando durísimo para que no nos den a Tolello con el dedo.
0: Déjeme volver a la visión integral, un momento. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? ¿Eh? Que el máximo órgano soberano donde los costarricenses depositamos la potestad de legislar, entiéndase, la Asamblea Legislativa, toma una decisión que es obligatoria para todo mundo, digo, y no pasa
1: nada.
0: Vea, bueno, eh, hay muchas razones, hay que ver cada caso.
1: Otra cosa, otra otro, otra crítica que voy a hacerle a la actual Asamblea Legislativa es que el proyecto de ley que habíamos dejado a nosotros establecía que los trabajadores independientes iban a tener dos puestos en la junta directiva. Hoy en la junta directiva de la CA están representados los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones de eh, solidaristas, el gobierno y la UCAEP. Pero los trabajadores independientes no tienen un asiento directo en la junta directiva
0: a mí me faltan tres le voy a decir, tres. los trabajadores directos y los pacientes y los pacientes claro. eso entonces, no está en ningún lado
1: así es, entonces en el proyecto de ley que dejamos nosotros establecíamos dos puestos para los trabajadores independientes bueno, eso se lo volaron los diputados entonces hay que, hay que decir el proyecto de ley de trabajo independiente que sacaría la prescripción de cuatro años así explicada como lo hice, es decir, que le aplica cuatro años para los que se acerquen a la caja en los próximos dos y diez para los que se acerquen después. El otro tema que los diputados le sacaron fueron, fue el tema de que los trabajadores independientes tuvieran representación en la Junta Directiva de la caja. Entonces, parte del problema está aquí: que eh, los intereses de los trabajadores independientes no los defienden los sindicatos, no los defienden las asociaciones solidaristas, no los defienden. Eh, las cooperativas, no lo defiende eh, el gobierno y bueno, ahí ahora afortunadamente el directivo representante de Luca don Adrián Torrealba, sí se ha puesto la camiseta a los trabajadores independientes, porque él es trabajador independiente y porque él entiende el tema, pero eso es un tema circunstancial no es un tema estructural lo que nosotros pretendíamos era que los trabajadores independientes tuvieran representación directa en la junta directiva de la caja como estoy de acuerdo con usted totalmente que los pacientes también deben tener una representación. Pero,
0: pero entonces es una falta, es una falta de seriedad en todo. Ok, voy a ampliar la falta de seriedad. Y me quedo uno integral también un momento. Es una falta de seriedad que la Asamblea Legislativa vamos a ver. No, porque va a ser un orden cronológico Es una falta de seriedad de los actuales diputados que le hagan, que le hayan quitado dos cosas fundamentales a la ley. Uno. Segundo que aún sin esas dos cosas fundamentales se dé una orden de aprobación, o sea, se apruebe algo, y no se ejecute y se venda humo, es una falta de seriedad de cualquier institución. Es como que yo me pare y diga, bueno, la Asamblea aprobó, no sé, metió un delito en el Código Penal, pero yo no lo voy a hacer caso. ¿Okay? Ese, ese es el nivel de falta de seriedad. Y tercero, de la Junta Directiva de la Caja. Es que el anterior es parte de la Junta Directiva de la Caja, o sea,
1: quien dio a ver reglamentado la ley en tres meses fue la, la Caja
0: sí, sí, claro, claro.
1: porque además, otra cosa Randall, hay que decirlo, no es que esa ley que salió que el presidente, expresidente Alvarado firmó el 30 de abril, fue una sorpresa y salió de la nada ese proyecto de ley se tramitó durante tres años sí. entonces la Caja pudo haber ido avanzando perfectamente el reglamento verdad hubo conversaciones con la Caja ¿no? cuando yo era diputado no era que nunca hablé con la Caja Mil veces hablé con la caja. Entonces, lo que debió haber sucedido es que la caja ya debería haber tenido listo un borrador para sacarlo eh, rapidito. Y no fue así, ¿verdad? Pasaron tres meses, los tres meses que la ley establecía, y aún así no sacó el reglamento de esos tres meses. Lo pasó todo mayo, todo junio, todo julio. Pues mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, siete meses y medio para reglamentar lo que se debió haber reglamentado en tres meses.
0: eso es responsabilidad de la Junta Directiva de Arcaja. A mí también me preocupa, don Pedro, vamos a ver. La diferencia de entendimiento respecto al problema. Yo siento, y aquí no, 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 no necesito echarle un brochazo a don Pedro Muñoz, pero yo creo que cuando usted se imaginó la solución del problema, estaba pensando en una solución permanente y los actuales diputados convirtieron esto en una promoción de un año. Y eso, eso, me, eso me preocupa. Digamos, cuando era sin plazo, el tema de la prescripción, por ejemplo, bueno, la prescripción se mantenía en el tiempo, era un cambio estructural fundamental para atraer a nuevos cotizantes a la caja y dejar de ahuyentar a las personas. ¿okay? Lo convirtieron en una promoción de 12 meses, de 24 24 dos, dos, Tom, dos años sí, sí. para que para que les aplique la prescripción de cuatro años. Pero sí,
1: y yo le voy a decir una promoción, don Pedro. Así es, y le, una promoción, exactamente. ¿Y sabe de quién es la culpa? Ya que estamos, usted anda hoy con ganas de puntualizar y me encanta. Pero, pero del Frente no. Amplio. Del Frente Amplio, o sea, eso es algo que promovió el Frente Amplio, pero además que los otros diputados, los de Liberación, los del Liberal Progresista y los de la unidad, no se le pararon al Frente Amplio. Y le voy a decir otra cosa, ya que estamos críticos, yo hubiera esperado que este, que su proyecto de la unidad, la unidad hubiera defendido la prescripción de cuatro años que dejamos la fracción de la unidad, porque, vamos a ver, el proyecto quedó ya aprobado eh, el, del primer día de 137, ya quedó para segundo día de 137, este, y la unidad no defendió el proyecto que, que habíamos dejado,
0: digo, no que dejé yo, que dejó la fracción anterior. Y, claro, no. ¿Por, de, ¿Por qué usted cree que el Frente Amplio no quería? Porque digo, yo conozco gente de izquierda que también es trabajador independiente. Digo, ser trabajador independiente no es una cosa exclusiva de la gente de derecha. No, no, al contrario.
1: Ser el, 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 el trabajadores independientes es una cosa de todos los niveles sociales. No hay, no hay nada más eh, representativo de toda la sociedad costarricense que el trabajador independiente. Pulsadores hay...
0: Entonces, ¿cuál, era la, cuál, era la, ¿cuál es el interés, según su criterio, del Frente Amplio de no permitir la prescripción permanente a cuatro años y de los otros partidos, incluyendo la Unión Social Cristiana, de no parárseles fuerte? ¿Qué hay detrás? Mira, mira, yo no me pida que yo explique el Frente Amplio porque yo
1: no entiendo el Frente Amplio, ¿verdad? Es decir... Eh, yo a mucho orgullo soy de centro-derecha y no entiendo las, las posiciones de izquierda las posiciones de izquierda solo pobreza le dejan a los costarricenses el al mundo este, el, el Frente Amplio no quiere que este país salga adelante el Frente Amplio no quiere que haya gente independiente que se, genere, que se gane la vida independientemente así que por favor no me pida que yo explique la lógica del Frente Amplio y de la izquierda eso no, no lo puedo hacer lo que yo sé es que el Frente Amplio es trabajador es disciplinado tiene buen verbo y trabaja muy fuertemente
0: okay. eh, yo, ¿Y, por qué los no, ¿y por qué los otros no se repararon? por pendejos así de simple así de simple por pendejos
1: de, de la misma, es más, le voy a decir otra cosa. Usted no me invitó aquí para que vengamos a hablar de, de políticas. Usted me, me bueno, invita eh. el, 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 le damos, pero para, para, para que me invite. Por la misma razón que no se le paran al presidente Chávez. Por vendeos Porque no hay oposición. Porque ahí la el, el, el Asamblea Legislativa se convirtió en el club de, de amigos y que somos amigos y vamos todos al estadio y nos sacamos selfies esa es la
0: realidad, esa asamblea legislativa pero es, invíteme otro día y le entramos en, en serio a ese otro tema no, 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 no pero voy a hacer una cosa, como tuvimos problemas técnicos al inicio, discúlpeme no le voy a dar la canción de cierre nos okay. quedan tres minutos de programa no se la voy a dar, prefiero conversar
1: okay.
0: y voy a abrir la caja de Pandora, ¿está listo? sí señor, a la hora ¿qué le parece esta asamblea legislativa?
1: light eh, sabor suave eh, sin sentido estratégico, eh, sin, sin saber, eh, que, que le, da, le dieron un cheque en blanco al, al Poder Ejecutivo de 5 mil millones de dólares de eurobonos sin pedir nada a cambio, eh, una asamblea timorata, temerosa, eh, débil, eh, que quieren ser un club de amigos y sacarse selfies y no eh, no tienen una visión estratégica que perseguir
0: ¿Y en un minuto qué le parece el gobierno, don Pedro? El gobierno
1: vea a mí me preocupa muchísimo que no hay cambios sustanciales en el tema económico me parece que usted sabe que yo fui muy crítico con el la política económica y la política fiscal y la, eh, la política monetaria es la misma no me extraña, el presidente Chávez fue ministro de Hacienda del PAC y el ministro de Hacienda actual, eh, mi querido amigo Noy Costa, también fue ministro de Hacienda, o viceministro de Hacienda del PAC. Entonces, es un gobierno que se ha dedicado a eh, echar cizaña, pero que no ha hecho cambios sustanciales. Y la Asamblea Legislativa, que es lo que más me preocupa, le ha dado 5 eh, mil millones de cheques en
0: blanco. Don Pedro, para volver en el último minuto al tema original del programa, ¿puede darle un mensaje final a los trabajadores independientes, medio millón de trabajadores independientes, que está buena parte esperando que sirva eh, su idea original devaluada de en la aprobación de la Asamblea Legislativa actual, don Pedro? que vamos a seguir trabajando
1: para que lo que planteamos se haga realidad, que no es una realidad todavía y que una vez que lo sea, vamos a hacer toda una campaña de información para que la gente, y de capacitación para que la gente se pueda acercar a la caja a arreglar su situación y que esa lucha no es simplemente un arreglo de pago, que además necesitamos que la caja baje el porcentaje que los trabajadores independientes pagamos hoy, porque ese porcentaje es hasta dos veces mayor que el que pagan los trabajadores comunes y corrientes, los trabajadores
0: asalariados. ¿Y desde dónde lo va a hacer? Usted ya no es una figura pública. Bueno, sí es figura no. pública, usted no es funcionario público. Lo vamos a hacer a través
1: de un movimiento civil que hemos constituido que se llama Borrón y Cuenta Nueva. Ese movimiento civil tiene una página web que ya está funcionando, borrón y cuentanueva cr.com. Desde ahí vamos a hacer toda esta campaña de información y de capacitación para que los costarricenses puedan arreglar su situación con la CA y que puedan trabajar. ¿Es el inicio de su campaña, don Pedro? Es el inicio de la campaña por los trabajadores independientes de este país, don Randa. No,
0: hombre, eh, voy a volverle a preguntar. ¿Es Borrón y Cuenta Nueva es el inicio de su campaña presidencial, don Pedro? No, señor, es el inicio de la campaña por la defensa de los derechos de los trabajadores independientes de
1: Costa Rica ¿Va a volver a ser candidato? Algún día vamos a volver a ser candidato, ahora estamos en operación arroz y frijoles
0: ¿Algún día en los próximos cuatro años? Digo, para las elecciones no, no, que vienen no, no,
1: no hay prisa, no hay prisa, ahorita la, la prisa está por los arroz y, el arroz y los frijoles, estamos pulseándola ¿Está en Tegucigalpa? Estoy en Tegucigalpa, sí, señor
0: Está bien informado. Don Pedro, muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a gracias. ustedes que nos acompañaron hoy en Matices. Nos pasamos un poquito de tiempo para recuperar un poco lo que habíamos perdido al inicio. Gracias a Esteban Verón que nos lo permitió. Eh, son las 2.31. Hoy hay horario especial. Hay jornada del Fútbol Nacional. Así es que nos vamos. Feliz tarde. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.